Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. días, aquí estamos en este sumatutino alternativo en este lunes 23 de octubre, haciéndonos la idea comentaba con José como que ya la navidad llegó y que hay fresco y que ya el jengibre huele, pero la verdad que esperamos estas navidades con entran estas navidades este otoño con unas temperaturas muy altas y nos prometieron un frente frío pero de eso no, no ocurrió 23 de octubre, faltan 68 días para finalizar este año, 68 días, así que a contar, a contar los días. Recordamos, recordamos a Gastón Fernando de Ligne. Gastón Fernando de Ligne es considerado el padre de la poesía dominicana, a propósito de este octubre, con eh, las festividades en honor a Salomé Ureña y también a Gastón Fernando de Liña. Muchas actividades, eh, quizás José Enrique del Monte pueda hoy eh, hacer una reseña que comenzó eh, Marino Berigüeta hacer el viernes. Un día como hoy, yo, Edson Arantes do Nacimiento, Pelé, En el 1940, en el estado de Minas Gerais, el astro brasileño asombró el mundo cuando tenía 17 años en el Mundial de Suecia, en el 1958. Se considera el futbolista más famoso del mundo y uno de los más grandes de la historia. Eso, como cada año, comentaremos con Francisco Lapuble, segura la grandeza de Pelé. Y hoy tenemos una canción que Pelé le compuso, le dedicó a Maradona, otro de los grandes, ¿no? Un día como hoy, en el 1940, se encontraron Hitler y Franco en la Francia ocupada. El encuentro tenía por objeto establecer las condiciones del ingreso de España a la Segunda Guerra, pero los dictadores no se pusieron de acuerdo porque Francisco Franco exigió más de lo que Hitler estaba dispuesto a darle, empezando por Gibraltar en caso de derrota inglesa y Marruecos, más otros territorios de África. Entonces eh, no hubo acuerdo y España, que estaba desangrada por tres años de guerra civil, se mantuvo neutral. Imagínense esos dos negociando, ¿no? En el 1951, atención rockeros, Nació Charlie García, se considera uno de los pilares del rock en la Argentina. Es después de la separación del grupo Sui Generis, él continuó y formó una banda con David Lebron, Pedro Aznar y Oscar Moro. Después siguió su carrera como solista, que sigue siendo un, una especie de ícono del rock en español y de rock en Argentina, naturalmente. Recordamos los rehenes en el Teatro de Moscú, comenzó la crisis un 23 de octubre, de los rehenes 
en el Teatro Dubrovka en Moscú, 40 terroristas chechenos tomaron la sala y secuestraron a 850 personas. Y la exigencia era la retirada de las tropas rusas de Chechenia. En los dos días siguientes mataron a dos rehenes. Y el 26 de octubre Vladimir Putin introdujo un agente químico en el teatro. Y la sustancia tóxica, escucha esto José, mataron, mató la sustancia a todos los chechenos y a los 130 rehenes. Y Argentina celebraba un día como hoy, en el 2011, la reelección de Cristina Fernández con el 54% de los votos. Le sacó 37% al segundo, el socialista Hermes Binner. Es la mayor diferencia que se registra en un triunfo electoral. La mandataria rivalidó su cargo hasta el 2015. Bueno, y hoy en Argentina el, la comidilla es que Massa ganó el que no pensaba que iba a ganar y que mi ley, bueno, mi ley va para el balotaje. Entonces, eh, si se unieron para que no ganara la primera, ahora el trabajo es complicado debido a las uniones o a los respaldos que puede conseguir o que podría conseguir Javier Milei. El peronismo está vivo contra todo pronóstico, contra todas las encuestas. Y Sergio Massa ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Con el 36.6% de los votos, puso un freno al tsunami de la ultraderecha. Javier Milei, el fenómeno político que irrumpió en la Argentina, dispuesto a romperlo todo con una motosierra, sumó 30%. Los dos se verán las caras el 19 de noviembre, en una segunda vuelta. Los resultados de esta primera vuelta ocultan una frustración y un milagro. La frustración la protagonizó Milei, que esperaba un triunfo que lo dejase a las puertas de la Casa Rosada. El milagro lo materializó Massa, que como ministro de Economía hizo campaña ofreciendo datos aterradores, 140% de inflación. 40% de pobres y el Banco Central con reservas en rojo. Al final del día, el voto del miedo venció a la furia de Milley. En el camino, muy atrás, quedó Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio. La alianza que llevó a la Casa Rosada en el 2015 a Mauricio Macri. La ex ministra de Seguridad quedó en tercer lugar y fuera de la carrera definitiva. La, de, la derrota tiene dimensiones épicas. La derecha tradicional no vio venir a Milei, perdió la bandera y se enfrenta ahora a un doloroso proceso de descomposición. Entonces, ya a partir de hoy se inicia la pelea por los votos que están ahí en el aire para ganar en noviembre. Y Massa promete un gobierno de unidad y ser el presidente de todos. Mi ley eufórico tiende la mano al macrismo para derrotar a Massa. Está tan entusiasmado como si hubiera ganado. Intentó disimular el golpe recibido por el resultado electoral. El candidato ultra 
que llegaba como favorito a la votación, quedó con seis puntos de distancia del ganador de la noche, el peronista Sergio Massa. Y como ya es casi el comentario pertinente, se equivocaron las encuestas. ¿eh? Y María Corina Machado arrasa en las primarias de la oposición en Venezuela. Ha ganado las primarias de la oposición y se perfila como la principal competidora de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2024. Machado, como marcaban las encuestas, no tuvo rival y consiguió el 93% de los votos en una consulta que se celebró en Venezuela y en 28 países. Hoy es el principio del final, ha dicho Machado, al poco de conocer los resultados. Es un gran triunfo para la oposición que ha logrado sacar adelante el proceso y escoger una candidata de unidad. ¿Mm? Y sí, eso cambia, cambia la, la, el entusiasmo en Venezuela, aunque, aunque eh, Maduro logró un acercamiento con Estados Unidos impensable hace un mes, ¿eh? impensable. Los analistas más atrevidos no auguraban algo como, como logró Maduro con Estados Unidos, o Estados Unidos con Maduro, exactamente. Bueno, y siguen los bombardeos en la franja eh, de Gaza, Israel causa decenas de muertos en una nueva oleada de ataques sobre Gaza y golpea posiciones de Hezbollah en el Líbano. El ejército israelí ha vuelto a atacar Gaza esta madrugada con una nueva oleada de bombardeos y ha golpeado también la infraestructura del partido milicia chi Hezbollah en el sur del Líbano. Según el gobierno gazatí, más de 5.000 personas han muerto por los misiles sobre el enclave desde que comenzó el conflicto de ellas, 436 han fallecido en las últimas 24 horas. Es indetenible la agresión de eh, Israel al territorio. Sí, tal como habló Netanyahu, no, no van a detener, no van a detener ni un minuto los ataques y Rusia nombró un nuevo comandante de las fuerzas aéreos aeroespaciales este el militar había sido destituido tras la rebelión armada en junio encabezada por el fallecido Prigozhin Rusia ya nombró oficialmente a Víctor Asfalov como nuevo comandante en jefe de las fuerzas aeroespaciales en sustitución de Surovikin, destituido después de todo el problema que hubo con el grupo Wagner. Y, y sí, el camino, ya lo dijimos, el camino de las primarias en Venezuela está cargado de esperanzas. Ahora se espera la arremetida de Maduro. Sí, porque no va a permitir que así tan fácil ¿eh? le ganen. 
No es que le van a ganar, pero ha demostrado fuerza, ha demostrado fuerza la oposición que antes no la tenía. E ingresó el segundo convoy de ayuda para los desesperados palestinos civiles. Ingresó ayer domingo, mientras nosotros dijimos, era él continúa sus ataques. Con este convoy de ayuda se espera paliar en algo la situación casi insoportable, o casi no, es insoportable para todos los que sobreviven en Gaza. Y aquí en el país la actividad electoral está a la orden del de día. Eso es, eso es lo que eh, ocupa el interés de la opinión, ¿no? Y miles de delegados del Partido de la Liberación Dominicana proclamaron oficialmente ayer a Abel Martínez como su candidato a la presidencia, a la presidencia en las elecciones del 2024. Una jornada en la que advirtió no responder a intereses de élite ni a estructuras deshonestas. En un acto celebrado en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, la Comisión Nacional Electoral sometió cuatro resoluciones. En una de ellas se propone a Martínez como candidato presidencial. Una moción que fue aprobada por el 81, 81% de los delegados presentes en el evento. La resolución fue leída por Rubén Bichara, presidente de la Comisión Electoral. Eh, también sometió el documento a votación de la Asamblea. Eh, asimismo, la resolución dio poder amplio y suficiente, como en derecho fuere necesario, a Abel Martínez para la escogencia de su candidato o candidata presidencial. Tras ser proclamado candidato, Abel Martínez adelantó los ejes fundamentales de su programa de gobierno. No respondo a intereses de élites. Sé de qué lado estoy, estoy del lado de la gente olvidada, declaró el recién proclamado candidato. De igual modo, adelantó que hará la inversión más grande en infraestructura rural que haya visto el país. Me propongo sacar al país de cuidados intensivos. Habló de la reforma migratoria, habló también de educación. Mientras tanto, el presidente Abinader sigue sumando grupos. El Partido Cívico Renovador proclamó la mañana de ayer al presidente Luis Abinader como su candidato presidencial. Abinader fue elegido durante la cuarta asamblea nacional extraordinaria don Andrés Rodríguez Portorreal. El presidente del PCR, Jorge Zorrilla Osuna manifestó su agradecimiento a Dios por haber permitido la celebración y por haber permitido respaldar al presidente Abinader. Yo creo que, que no, no es, que está de más, no que no está de más, sino que está de más eh, mencionar que estos grupos que se unen a unos y a otros, estaban unidos y a otros en elecciones pasadas. ¿no? Sí, eso es importante porque no hay ningún eh, pudor para hacer los cambios o el pase. 
no, también el PAL se pasó para el PRM o para el respaldo a la presidencia de, eh, del presidente Luis Abinader. Son ex aliados del PLD que antes fueron aliados del PRD que antes fueron aliados del PRCC. Es una manera de pervivir y de mantenerse y ya eso es eh, casi tradición. No, lo de la ley, lo de la ley no tiene, no tiene que ver eso realmente. Eh, impusieron eh, 18 meses de prisión a cuatro imputados en la operación Búho. El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso la noche de ayer prisión preventiva de 18 meses como medida de coerción a cuatro imputados en la red de corrupción de, desmantelada mediante la operación Búho. Un alegado fraude de 2.500 millones de asocios de la cooperativa de ahorros y crédito Herrera Copedera. Los imputados enviados a la cárcel son Jorge Ligio Méndez, Julio César Minaya, Gabriel Santana Borsilea y Yacer Eliazar. Mientras que a Simona Borsilea le fue impuesta una garantía económica y presentación periódica y a Kenia del Carmen Liriano, presidenta de la cooperativa, arresto domiciliario. Así que eso es lo que está pasando con el caso Búho. Y Leonel Fernández dice que la misión de este gobierno es formar idiotas. Ustedes se imaginan que un solo libro de texto tiene 600 errores, errores ortográficos, errores conceptuales. Porque parece ser que la misión de este gobierno es formar idiotas para el futuro de la república. El aspirante a la presidencia de la República habló en estos términos en la Convención Nacional de Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS, partido fundado por Peña Gómez y liderado por uno de sus hijos, José Francisco Peña Guava. Sí, 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 siguen para allá y para acá. Esa es la reseña aparte aparte naturalmente del buen desempeño nuestro en Chile. Las reinas del Caribe vencieron a México y ganan el segundo partido de los Panamericanos, Francisco Trapuble Segura, con los comentarios naturalmente. Y antes de la pausa, un de buena tinta, como le gusta a Jimmy Hungría, y dice, el gobierno de Luis Abinader tiene un problema desde sus comienzos, y es que muchos de sus funcionarios son más pasivos que activos. Y esto genera situaciones de crisis que obligan al presidente a tomar medidas extraordinarias y que se vea que en vez de planificar algo, se está reaccionando. Sucedió ahora con el tema del dengue, uno que estuvo en boca de la población durante seis semanas. El mismo día que el ministro Daniel Rivera anunciaba que los números estaban bajando, el presidente Abinader convocó una reunión de emergencia para tomar medidas extraordinarias como tratar de controlar el brote que hasta el viernes había cobrado al menos 11 vidas. Y es una historia que se repite en más de uno de los ministerios o direcciones del actual gobierno y siempre el presidente sale como chapulín colorado a salvar la situación. Quizás por eso la popularidad del mandatario es tan tan alta 
mientras el sentimiento de muchos ciudadanos es que las cosas no funcionan tan bien como deberían. La gente reclama que se actúe más y se reaccione menos. Pero esta es la marca cambio y le está dando resultado, añado. Eso no está en de buena tinta, eso lo digo. Le da resultado precisamente por lo que dice de buena tinta, por la aceptación del presidente. Y otra nota curiosa es que el presidente, para mantener el equilibrio, eh, deja a todos los ministros que lo ponen a sudar y hacer esas esas, eh, intervenciones eh, para salvar los ahogados. Entonces eso ha sido marca cambio desde el principio, sin ningún inconveniente. Y por eso el informe de la ONU, que desaparece de los comentarios poco a poco, dice dice que hay centralismo, porque es verdad, todo lo resuelve, todo lo soluciona el presidente de la República. Y recordamos a Pelé, y por eso ahí está una canción de astro a astro. Adelante, José. Escuchas el matutino alternativo. Uno de los grandes, realmente grande en el fútbol. Atención a todos esos jóvenes futbolistas, futboleros, que quizás eh, no conozcan la, la historia de Pelé. Y cada año, a propósito del aniversario de nacimiento, como del aniversario de, él, de la muerte, mencionamos a Pelé. Mencionamos además, eh, eh, bueno, sus glorias y viene la comparación, aunque Francisco la Puble Segura siempre se ha negado a la comparación y coloca a cada uno en su lugar. Muy buenos días, bienvenido Francisco la Puble Segura. Aquí estamos en deportes, en béisbol, en Chile y déjeme decirle... Eh, Hay un reconocimiento para las transmisiones de Radio Televisión Dominicana. La verdad que eso hacía falta. Y esa permanencia en la transmisión compromete el entusiasmo de de la ciudadanía con lo que está ocurriendo por allá. Adelante, Francisco. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José, a toda la audiencia. Como cada mañana nos acompaña... En el matutino alternativo, el más que deportes eh, de hoy con mucha información deportiva que nos ha dejado el fin de semana y nosotros contentísimos de compartirla con todos ustedes. ¿Cómo usted está? Estamos bien, eh, pensando que hay Navidad en las tiendas, pero en la temperatura no. Pero le decía a José que hay entusiasmo, ya ya sí más sabor navideño está transmitiendo, así que eso es buen augurio. Pero había escuchado que las temperaturas iban a refrescar, no pasó así. No, fue fake, un fake news eh, climático. No, pues de verdad que no da tregua entonces la temperatura, y eso y eso ha sido así el año entero. Sí, sí, sí. Yo pienso que aquí, en esta parte de del mundo y en esta isla, se siente mucho más porque, y eso lo relata usted y otras personas que, que viven fuera 
que si las temperaturas con todos los inconvenientes que hay se han ido adecuando a la temporada, a la estación, pero por aquí no tenemos tregua, ¿no? Hay que hablar con el presidente a ver si hace un cambio de brisa, ¿eh? Bueno, ojalá que las temperaturas ya vayan bajando porque de verdad que no ha sido nada fácil. Doña Carmen, vamos a hablar rápido de deportes para entretener un poco a la gente ya con la agenda deportiva de esta semana. En el fin de semana comenzó nuestro campeonato de béisbol. Hablamos el viernes de los resultados de la jornada del jueves. Ayer en Santo Domingo, el Licey propinó su segunda derrota a los Leones del Escogido. Don René Alfonso no quería que yo diera esa noticia, pero bueno, Licey derrotó cinco por nueve por cinco a los Leones del Escogido. Mención Isidro, porque en San Francisco de Macorís las Águilas blanquearon a los Gigantes en el Estadio Julián Javier. Las Águilas se impusieron dos carreras por cero al equipo Franco Macorizano y el partido entre Estrellas y Toros en la Romana fue pospuesto por lluvia. La Liga Dominicana de Béisbol anunció que la fecha será ya formalizada más adelante, la fecha de reprogramación de ese partido. Hoy, tres juegos, a las 7 y 15 en Santo Domingo, Toros estarán visitando a los Leones, en San Pedro de Macorís, los Gigantes estarán visitando a las Estrellas Orientales, y en Santiago se llevará a cabo a las 7 y media el primer Licey Águilas de la temporada. Así que atención a nuestra pelota. Nos quedamos en República Dominicana porque en este fin de semana se anunció el premio Juan Marichal 2023. ¿Cuál es el premio Juan Marichal, doña Carmen? Bueno, el premio Juan Marichal es el premio que todos los años para esta misma fecha reconocen al mejor dominicano en la temporada pasada en el béisbol de las grandes ligas. Este año la votación se inclinó por el hombre de Boca Chica, Marcelo Zuna. Marcelo Zuna ganó el Juan Marichal, eh, que después de una temporada prácticamente donde su carrera renació. Hablamos toda la temporada de el antes y el después de Marcelo Zuna, un jugador que estuvo casi a las puertas de dejar eh, el béisbol organizado por el bajo rendimiento que tenía en un equipo tan complicado como los Bravos de Atlanta y después de los episodios que eh, tuvo en temporadas anteriores con el tema de violencia doméstica. El caso es que el hombre recompuso su carrera, terminó la temporada con 40 honrones, 100 empujadas, esas son cifras de superestrella y las cosas terminan eh, al final eh, transformándose en éxitos y así fue este 2023 en el béisbol de las grandes ligas para el jardinero dominicano. En segundo lugar quedó Juan Soto, un premio que en anteriores años ha reconocido a Sandy Alcántara y también a Vladimir Guerrero Jr. En Béisbol de las Grandes Ligas, las cosas están interesantes en ambas series de campeonato. Ayer en el partido de la serie de campeonato de la Liga Americana, Nathan Ovaldi siguió perfecto, salió de nuevo protagónico en la hora importante y de esa manera el equipo de los vigilantes derrotó 9 por 2 a los Astros en Houston 
y obliga a un séptimo partido. Una serie interesante porque no se ha podido ganar como local. Ninguno de los dos equipos, ni los Rangers ni los Astros, han podido eh, sumar victorias en su casa. Los dos primeros partidos de la serie lo ganó Texas en Houston. Houston fue entonces a Arlington, la casa de los vigilantes, y ganó los tres partidos. Volvió a casa entonces con la serie 3 a 2 y ayer tuvo la oportunidad de llevarse la serie y clasificar la serie mundial, pero lo, el equipo de los vigilantes volvió a ganar en el Minute Bay Park de la ciudad de Houston. 3 a 3 entonces, está una serie que se define hoy. Hoy, entonces, hay dos partidos, porque se jugará el sexto juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional entre los Arizona Diamondbacks y los Phillies de Filadelfia ese partido a las 5 y 7 de la tarde. El equipo de Arizona reaccionó eh, a la hora buena, empató la serie en casa, pero el equipo de los Phillies ganó el tercer partido de la serie en Arizona para entonces obligar a volver a Filadelfia con una ventaja entonces de 3 a 2. Los Phillies de ganar hoy estarían visitando la serie mundial eh, nuevamente y ya cerrando la serie por el equipo de los Diamondbacks estará en el montículo Kelly Nola lo hará por los Phillies de Filadelfia y el séptimo y decisivo partido de la serie de campeonato de la Liga Americana será hoy a las 8 y 3 Vigilantes contra Astros por el equipo de los Vigilantes Max Scherzer Sayon futuro salón de la fama uno de los mejores eh, lanzadores de los últimos tiempos contra el dominicano Cristian Javier. El ganador de esa serie será entonces el primer clasificado a la serie mundial. Así están las cosas en el béisbol de las grandes ligas. En los Juegos Panamericanos, doña Carmen, que se están celebrando en Santiago, pude ver eh, parte de la ceremonia de inauguración, me emocionó mucho el guiño de la producción de la inauguración de esa antorcha saliendo por la puerta 8 del Estadio Nacional de Santiago, un monumento a la memoria de todos los eh, torturados, desaparecidos durante la etapa nefasta de la dictadura en Chile, y usted sabe, doña Carmen, que en ese estadio nacional, el estadio nacional, eh, el eh, recinto más grande de Chile, fue un centro de, de tortura durante ese tiempo. Se preserva un, una parte de ese estadio, la Puerta 8, para, eh, como monumento a, la, a esa memoria. Y ese lugar, ese espacio también fue reconocido en esta ceremonia de inauguración. Hemos hablado mucho de Chile, hemos hablado mucho de Argentina y, de, y del lugar y del reconocimiento que como sociedad se le ha dado a la reivindicación de estos daños eh, muy duros eh, que ha sufrido la sociedad eh, en contexto. Una ceremonia de inauguración muy bonita donde nuestros atletas estuvieron eh, participando, sobre Pigosi e Ivonne Lozos, los abanderados, estuvieron las reinas del Caribe, las muchachas de arterofilia, artes marciales, baloncesto, eh, los muchachos del fútbol también, eh, muy bonito, muy bien, muy bien vestidos, eh, trajes formales, 
eh, para nuestra delegación y así iniciaban los Juegos Panamericanos en el sur del mundo. Al día siguiente llegaron rápido las medallas, Dayane Ortiz en arterofilia nos dio la primera medalla de oro emocionante, esta muchacha, Bernardo Pie, los pies siguen eh, cosechando medallas en cada eh, evento para nuestro país en artes marciales. Jonathan Rubalcaba, una plata también en clavados. Y Beatriz Pirón sumó un bronce en alterofilia también. Las reinas del Caribe debutaron el fin de semana en un parque O'Higgins abarrotado para verlas contra Chile. Nuestras muchachas vencieron sin ninguna complicación a las locales. También derrotaron, como usted dijo, doña Carmen, a México eh, sin perder un set eh, ayer y hoy entonces a las cuatro y media hora dominicana. Se enfrentan en el tercer partido de la primera ronda a la selección de Colombia de las tres de este grupo la más incómoda, pero claro, nuestras eh, muchachas son eh, favoritas no solamente para medallas, sino también para disputar la medalla de oro en estos Juegos Panamericanos de Chile, que le estaremos dando seguimiento, esperando que las medallas sigan llegando para nuestra delegación, para nuestros muchachos allá en el sur del mundo. En el fútbol de la República Dominicana se jugó ayer en, en Moca el partido de ida de la final de la Liga Dominicana de Fútbol, Partido digno de una final apretado, emocionante, con mucho público en las gradas. De todas maneras fue 0-0. Todo se define entonces la semana que viene en el estadio de Ciudad Fútbol Club en la Pucamaima. El próximo domingo será entonces el partido de vuelta y donde ya coronaremos al campeón 2023 del fútbol profesional de la República Dominicana. En España, el sábado, eh, Sevilla... Y Real Madrid empataron en el Sánchez Pijuán 1-1, un partido reñido, con algunos rifirrafes, con algunos altercados eh, en ese encuentro. Pero terminó eh, el partido entonces 1-1. El Atlético de Madrid sigue muy bien, volvió al Celta 3-0 en vivo. El Fútbol Club Barcelona derrotó un gol por cero al Atlético de Bilbao. Esos fueron eh, los resultados del fútbol en España, en Fórmula 1, el gran premio de los Estados Unidos, para variar, ganó más Verstappen, su, su eh, gran premio número 50, Leclerc y Hamilton fueron descalificados, en una eh, Fórmula 1 que ya está definido, el campeón es Verstappen, y donde ya eh, creo que en este caso todo quedará eh, ya en términos de completar calendario, preparándonos para la temporada que viene. Doña Carmen, ese es eh, el grosso de la información de este fin de semana. Y acá me quedo con usted. Eh, Francisco, eh, dice un, un fanático, bueno, como quizás decir fanático no, pero yo, yo a mí me encanta ver el voleibol y lo sigo. Dice, y a la Francisco que hasta ahora ha sido muy fácil para las reinas del Caribe. Eh, pregúntele cuál sería el equipo a vencer. Ah, bueno, está aquí restándole quizás calidad a los a los equipos enfrentados, pero he aprendido de usted y con usted que no hay equipo, no hay enemigo eh, sin temor. ¿eh? Todos los equipos pueden darnos sorpresas. Pero, ¿qué dice usted de Chile y de México? 
son equipos que en el ranking están eh, muy por debajo de la República Dominicana. De todas maneras, eh, nuestra selección ha jugado al nivel que se le espera. Son los resultados que nos eh, estábamos ya pronosticando. No ha habido sorpresas. Qué bueno que no hay sorpresas, porque una sorpresa significaría derrota de nuestras muchachas. Y eh, como siempre hemos hablado a nivel de voleibol continental, las únicas selecciones que en ranking están por encima de la República Dominicana en términos panamericanos son Estados Unidos y Brasil. Ya entonces, cuando el torneo de voleibol de los panamericanos esté llegando a esas instancias, veremos entonces cómo, en qué condiciones llegamos y si nos enfrentamos, cómo nos enfrentamos a, esta, a estas dos gigantes del voleibol. Sí, y voy a reiterar, eh, Francisco, fíjese que esta vez no, no ha habido esa solicitud desesperada. Pregúntale a Francisco dónde transmite los juegos, dónde lo podemos ver, sino que el canal del Estado lo está haciendo con además comentarios eh, pertinentes, buena señal, entonces eso, eso hay que subrayarlo y reconocerlo, Francisco. Qué bueno, qué bueno que sea así y que ustedes puedan disfrutarlo. Eh, me dicen que ha sido una cobertura que hasta ahora ha cumplido y superado todas las expectativas. Sí, 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 sin lugar a duda. La pregunta de siempre para calentar las gradas que de los juegos de béisbol, que cuál ve mejor, cuál equipo está mejor conformado, que lo diga, que lo diga temprano. Estamos comenzando, doña Carmen, el Nesei comenzó perdiendo ya eh, sumado triunfos, eh, los toros en tres partidos tienen uno y dos en el fin de semana, en el día de ayer hubo la interrupción de la eh, lluvia en la romana, hoy juegan Nesei y Águilas en, en Santiago, eso todavía... Hay tiempo como para eh, ver y recomponerse para eh, una temporada que le falta muchísimo. Sí, realmente no... Yo sé, y eso usted lo ha hablado decenas de veces, eh, la cuerda siempre, pero todavía no, no tenemos suficiente aval para, para la cuerda correspondiente. Y como decíamos, Francisco, la la valoración de cada año acerca de Pelé y Maradona. A mí me encanta esa canción que le compuso Pelé a Maradona y a todas las estrellas eh, del deporte y del arte cuando se sienten abrumados por la popularidad y en ocasiones quieren ser los otros y los otros quieren ser ellos, ¿no? Sí, interesante, doña Carmen. Antes de eso, y que se me había escapado en la agenda, decir que este fin de semana... Sigue y siguió la final del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, en donde el club Mauricio Báez en el cuarto partido se empleó bien a fondo para poder vencer ayer al combinado del Rafael Varias. Fue victoria para los de Villajuana 94 por 89 en tiempo extra, en un partido de mucho público en el Virgilio Travieso Soto. Mauricio entonces domina la serie 3 a 1, la serie se juega a un 7-4. Mauricio entonces está a un partido de llevarse la versión número la versión 2023 de este torneo mañana será entonces en la casa de Don Virgilio a la, a mañana martes el quinto partido de la serie a las 8 de la noche sobre Pelé bueno hoy 
eh, hubiese cumplido años el hombre de tres corazones, el tricampeón mundial, uno de los eh, más grandes, el rey eh, de toda la historia del fútbol, una, un hombre que supo ganarlo todo con Brasil, ganó todo también con su querido Santos, y estamos hablando de un futbolista irrepetible, doña Carmen, sin duda que eh, marcó un antes y un después en el deporte más hermoso del mundo. Sí, definitivamente. Y cada año vuelve la discusión y el, el reconocimiento a Pelé, sin lugar a dudas. ¿eh? Qué bueno. Sí, y más ya, y más ya después de, de su fallecimiento, el recuerdo y el colocarlo allá en ese sitial eh, exclusivo que el deporte le reconoce a las leyendas estamos hablando de, de un futbolista de hecho que marcó una época y con un talento y con una Brasil esa Brasil del 70 con todos esos números 10 del Mundial de México es algo que quienes lo vivieron de verdad que lo repiten, lo repiten y es para nunca olvidar claro que sí así mismo es, mire y algo importante eh, ayer alguien, eh, a propósito de la presentación de Abel eh, Martínez como candidato del PLD, es una persona que me dijo que hacía tiempo que no visitaba el Palacio de los Deportes, que es, eh, reside en, en una de las provincias, y volvió a preguntar y a hablar de lo bien que es de la obra de arquitectura, que es el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, el Centro Olímpico. Y prometí comentarlo con usted y hacerle el llamado a los, a los latidos. Porque mire la casualidad, él hace la pregunta, porque vino a la proclamación de Abel, pero casualmente, y mencionando los Juegos Panamericanos en Chile, eso se construyó para, para los Juegos Centroamericanos eh, que tuvimos aquí en el 74. Lo que no recuerdo, y eso lo sabrá eh, Jordi Masalles y José Enrique del Monte, ¿Quién fue el diseñador? Porque está el trabajo, eh, bueno, eso, eso es, no se duda, de, incluso hay una estatua, un busto de Huiche García Saleta, pero ¿Quién sería el diseñador? No lo tengo, no lo tengo claro, así que esperamos la respuesta un, de los latinos. Un de orden, un de orden, doña Carmen. La proclamación de Abel Martínez fue en el Centro Olímpico, pero no fue en el Virgilio Travieso Soto. Fue en el Palacio del Voleibol Ricardo Fioriver Arias, que está siendo utilizado eh, de manera eh, habitual para conciertos y recitales y también para eh, proclamaciones políticas. Es un eh, palacio que fue construido exclusivamente para los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, no para los centroamericanos de los 70, como todo el como gran parte de las instalaciones del Centro Olímpico. Y lo interesante de este aforo, o de, de este palacio, es que tiene un aire acondicionado nuevo y que no es eh, el aforo tan grande como el del Virgilio Travieso Soto, es más funcional y se llena más fácil. Ahí fue el concierto de Rubén Blade, fue el concierto sí. 
de Fito Páez. Este fin de semana estuvieron eh, esto, esta banda Morat en dos noches a full, pude verlo. Y ahí también entonces fue el, eh, la proclamación del candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, pero eh, la mención es general a todo ese complejo que no, está descuidado. Es... Lo, los, los lugares específicos sí eh, tienen su historia, que por cierto, gracias a Manuel Tejeda, que nos dice que la obra eh, fue otorgada a Rafael Calventi y a su equipo. Sí, pero lo, lo quise señalar porque no fue en el Palacio de los Deportes la proclamación. Fue en el, en el Palacio del Voleibol. Exacto, en el Centro Olímpico. Correcto. Eso es, eso es. Eh, pues eh, nada, eh, qué bueno. Y un saludo muy especial al amigo Salvador Sánchez, que quisiera que estuviera en sintonía con el matutino alternativo aquí, 94.1 FM, FidelityFM.com. Punto de un abrazo, Salvador. Siempre no. pendiente con sus comentarios muy pertinentes. Dígame y, usted. Y si vamos a, a dar abrazos, bueno, sabe doña Carmen que nos, nos oye más gente de la que nosotros eh, creemos o pensamos y en todos los lados, y a veces uno cree que tiene ya el, el rango de los oyentes más o menos ubicado, pero no... Le mando un abrazo a Fátima, a la mamá de Fara, que es el fiel oyente del matutino. Fara es una estudiante de Derecho del Deporte de este cuatrimestre que tengo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y, y me hizo eh, la mención de que nos escucha y la, y la escucha usted eh, todos los días. Así que un abrazo eh, para ambas. Doña Carmen, y no piensan... Eh... Francisco, y yo sé por su por su emoción, y es la nuestra y de todo el equipo, cuánto nos satisfacen cuando nos dicen eso, de verdad, porque es un trabajo que uno hace y piensa por cómo ha cambiado la comunicación, cómo han cambiado tantas cosas, y uno dice, hablamos para nosotros, pero cada vez que tenemos esos testimonios, valen esos saludos desde la emoción, ¿no? Así mismo es, doña Carmen, y vio cómo volvieron a equivocarse las encuestas en Argentina. Increíble aquello. Ahí tenemos hoy, lo comentaba con producción, el parte del discurso de mi ley que aún tratando de ser un poquito más recatado es, es su naturaleza. Mire, Francisco, no sé, pero la sociología de las mediciones tiene que cuestionarse de alguna manera ¿eh? y crea, hace su trabajo. Pero en este caso, y me lo decía un analista argentino muy apreciado que hizo trabajos aquí en la República Dominicana, el error sirvió para que entonces votaran masa, porque como, como se creía que mi ley iba a arrasar, entonces hubo un voto que dijo, no, pero no podemos permitir eso. ¿Entiende el concepto eh, casi psicodélico que le estoy planteando? Claro, y en este caso se dan en muchos factores. Ese es uno. También hay una realidad que no podemos eh, ignorar, aunque a unos les guste y a otros no. El fenómeno Miley y la libertad avanza es una agrupación política que se ha eh, construido en torno a él de dos años para acá. Y tiene mérito, y eso en su discurso ayer que lo hizo con eh, un papel en la mano, es decir, organizado y no tan repentino e improvisado como 
lo solía hacer, en este caso ya estamos hablando de un candidato que va a la final eh, en términos eh, electorales ya el próximo noviembre, es un, un, una, una agrupación cuya estructura se fue formando eh, en la medida que la popularidad del eh, candidato iba creciendo, pero del otro lado eh, estaba un gigante dormido y es ese aparato electoral de estructura del peronismo-kirchnerismo eh, que pudo activarse después de las de los resultados de, la, de las pasos y de qué manera se activó. Estamos hablando que eh, al final el, los resultados de la primera vuelta le dan la victoria a, a Sergio Massa. Y creo que además de esa activación política eh, y de ese aparato electoral tan fuerte que significa esa agrupación y esa ideología en la Argentina, no me identifico con ella eh, para evitar ya que le estén escribiendo eh, por el grupo de WhatsApp. Sin embargo, doña Carmen, también hay que tener claro algo. Eh, los discursos en un país que ha podido cerrar brechas y grietas importantes que amenazan abrir esas grietas, pasan factura. Y yo creo que eso al final le terminó pasando factura a mi ley, porque usted toma a un conservador y, o a un liberal en Argentina, no importa de si sea radical, peronista o, de cual, o, o, o del mismo macrismo en general, y hay cosas en la sociedad argentina que... Hace rato que ya eh, quedaron acordadas el tema del terrorismo de Estado, hubo terrorismo de Estado, hubo también eh, temas con eh, los torturados, eh, hacia, eh, el, el número de víctimas no se eh, discute, eh, la ESMA, como en muchos casos quiso reivindicar mi ley, eh, eh, todo, ese, todo ese tipo de discurso de brechas, de ir, abriendo unas brechas que una sociedad y, y a sus instituciones les representaron mucho tiempo, mucho trabajo y un resultado como sociedad ya bien compacta, abrirlas eh, creo que en este caso no le fue muy bien con ese discurso al, al, al candidato que ganó las PASO pero que en este caso eh, se mete al balotaje en segundo lugar, de todas maneras Sí, el rescato del discurso de mi ley, que para una agrupación tan joven eh, llegar a esas instancias y, eh, digamos que, pelearle el oficialismo, eh, en este caso al peronismo, eh, en la presidencia, ya es un, un buen resultado y creo que lo es, pero en este caso eh, el votante argentino eh, pudo reaccionar para eh, contener un poco el aluvión que se pronosticaba. Mire, y hay algo que, que apasiona, y cuando aquí hablamos, por ejemplo, del trujillismo, a mí me, me, me sorprende porque hay toda una reivindicación del autoritarismo en la República Dominicana, pero como símbolo y como lo que dejó, como el legado, eso, eso amerita otra reflexión. Sin embargo, en un país como Argentina, y usted lo ha esbozado de alguna manera, el peronismo es una marca en el ADN de las mayorías. Parece mentira tanto tiempo después, pero naturalmente tuvieron en Cristina una representación más que idónea. 
aquí ese modelo trujillista no ha tenido esa representación carismática que avale y cohesione, pero fíjese cómo han golpeado a, a Cristina, sin embargo a las horas de los hornos, esa, esa pasión peronista o cristinista se manifiesta, y eso, fíjese que mi ley es muy directo con el peronismo, lo, lo desacraliza y lo insulta, y ahí la respuesta, ¿no? Sí, pero doña Carmen, comparar el, el trujillismo con el peronismo es eh, comparar agua y aceite, estamos hablando de... No, no, pero como, como mitos, como, como proyectos políticos o como políticos que, que se supone tienen seguidores, no para nada, por favor, pero sí, aquí no hay un trujillismo que enardezca y que llene una plaza. Felizmente que no, y por eso el, el trujillismo como proyecto político murió eh, en mayo en aquella autopista después de ahí eh, quien quiera reivindicar a Trujillo como marca electoral felizmente República Dominicana hasta ahora se, se va a encontrar con el rechazo de la mayoría de la de, del votante hasta ahora, digo que hasta ahora porque las cosas lamentablemente pueden involucionar eh, y ojalá que no sea así pero en Argentina estamos hablando de, del peronismo como eh, un sentimiento, una, una, una ideología que ha podido permear y articularse en diferentes agrupaciones políticas, eh, no solamente en la facción eh, kirchnerista, y por eso el peronismo es muchísimo más que el kirchnerismo. Muchos eh, peronistas que no eh, se encuentran en reconocidos ni identificados en el paraguas de, de, del kirchnerismo lo votaron a masa lo votaron también Alberto en su primer, en, en las elecciones pasadas y el mismo presidente actual Alberto Fernández se desmarcó mucho en, en su gestión del kirchnerismo eso le costó eh, mucho respaldo porque de todas maneras dentro del peronismo el kirchnerismo es la, la, la fuerza eh, política y electoral más grande, pero en términos generales el, el peronismo es muchísimo más todavía que como sentimiento y como marca que el mismo kirchnerismo que nació de Néstor y muy bien lo reprodujo y lo eh, hizo más grande también eh, Cristina Fernández. Mira un aporte, porque yo quisiera de verdad que como darle forma sociológica a lo que quise decir, en el momento que hablamos nos envía Rafael Tomás Nazario Báez lo que aparece en la eh, Tiradentes Esquina Fran, Félix Miranda, que dice Ranfis Presidente 2024-2026 para vivir sin miedo. Mira lo que pasa. Es que ese, esa persona incluso ha tenido el cuidado de no reivindicar, entre comillas, lo que es el trujillismo como concepto. Él es un populista de derecha que habla de seguridad y que yo tengo una apuesta personal que pronto se sumará al proyecto de cambio. Entonces eso no es eso no es un peronismo, eso no es apostar. Más hay trujillismo, entre comillas, en las filas de derecha de este país por la práctica, porque, por cómo valoran eh, la política, incluso en las salas liberales existe ese comportamiento autoritario de yo soy yo y nada importa más. Entonces, ese afiche, claro, gracias Rafael Tomás por el aporte, porque eso permite la, 
la, la discusión, dice Fran Félix, eh, más bien Cupscao eh, con Tiradentes. Me parece muy bien el aporte. Y e insisto, él no, él no se puede montar con, en la carroza del trujillismo porque él, él se cuida de ese asunto. ¿no? El caso, doña Carmen, y ahí usted lo trae a la mesa eh, de manera oportuna, y qué bueno, una cosa es el trujillismo como idiosincrasia social que el dominicano tiene y hereda por todo lo que significó ese tiempo nefasto y que quiera si uno tiene que sacudirse como el joven o el ser humano que va a terapia para ir a tratar de entender por qué hace eso, por qué hace lo otro y por qué hereda esa conducta del entorno donde creció eso estamos claros que lo tenemos el jefe, mi jefe, cómo le va eh, todo ese tipo de, de autoritarismo que no es eh, exclusivo de, del político sino de cualquier ciudadano eh, de nuestro país, estamos hablando de trujillismo como marca electoral todavía no, incluso eso eso que tra trae Rafael Tomás a quien le mando siempre un abrazo es, es sinónimo de lo que estamos hablando, incluso un eh, descendiente de él que aspira políticamente eh, cuida eh, ese tipo de detalles porque sabe las repercusiones que pudiera traer en términos de resultados la hacer apología eh, a, de, de, su, de su abuelo. Sí, es, es completamente diferente. Eh, si yo pensaba en el... En el legado Stroessner, por ejemplo, usted y yo que, que nos gusta Paraguay, los, los sucesores del, en el Partido Colorado es, pertenecen también como pasa con el peronismo, por ADN a ese partido, pero se cuidan de reivindicar eh, a Stroessner, pero son del partido porque dejó una estructura. El Partido Dominicano desapareció meses después del, del tiranicidio. Entonces, ahí hay que eh, tener cuidado. Pero volviendo a Argentina y apelando a los testigos desde allá y a las lecturas de los distintos medios, eh, ahora se aprieta el asunto porque es, ese es el problema de los balotajes, eh, Francisco. Eh, cómo se suman eh, peras y guayabas para, para el objetivo final, ¿eh? Yo, yo espero y creo que el resultado de esta primera vuelta, que ojalá que se pueda repetir en el noviembre próximo, espero que eh, Francia reaccione, Argentina reaccione como, como ha podido ir reaccionando Francia en, a los últimos 20 años con la amenaza de la derecha radical eh, o de la derecha extrema, porque decir radical es... Eh, eh, confundirse con el es, eh, con esa agrupación o, o con ese partido en Argentina pero sí, creo que, que va a ser muy interesante cómo se reconstruya hay un debate eh, ya pactado entre ambos que sería interesante verlo a pesar de eh, lo, lo que significan los debates y lo que hemos hablado de debates en términos electorales acá que, que a mucha gente no le gusta pero que en este caso eh, incluso a, a muchos candidatos en, el, en Argentina eh, le, le sumó porque se consumen y tienen un, una importancia dentro del torneo, eh, digamos que importante. Yo creo que eh, hay que ver cómo 
el, eh, digamos, el candidato Milley puede tratar de convencer a los votantes de Bullrich que quedó en el camino a que se sumen a sus eh, a su propuesta y, y ver también también cómo el, el Sergio Más entonces puede eh, cohesionar a, a los votantes de Miriam Bregman y al del cordobés también que eh, le fue muy bien tuvo un millón eh, más de un millón de votos un millón seiscientos mil votos que de cara a una segunda vuelta eh, viene muy bien, más de 25 millones de argentinos eh, votaron en las elecciones de este domingo. Mire qué importante eh, cuando usted menciona a la Bullrich, y ahí vienen los problemas conceptuales. Esa persona tiene un discurso de derecha absoluta, y algunos dicen, no, que mi ley es un derechista, él es un rompe todo. Eh, aquí había una... Una, un eslogan de una de unos almacenes rompe precio él rompe todo él es derecha izquierda autoritario iconoclasta anarquista es libertario exacto esa es la cal... porque la Bullrich sí es una derechista eh, de tomo y lomo no es una conservadora eh, a la medida sí de de, de librito de, de... Sí, claro. exacto con todo este no este es una mezcla esas mezclas que pueden ser perniciosas a lo largo, como dijo Entonces, uno por ahí, aquí, por esta sigla, ahí, no soy ni derecha ni de izquierda, soy un asigún. El reto, el reto de mi ley es convencer a ese votante de Bullrich, que es derecha moderada, que se pueda eh, ir hacia el lado de él, el tema es que el derechista moderado, ante las propuestas radicales eh, de mi ley, se va a sentir un poco incómodo y pudiera votarlo a masa eh, de todas maneras. Y eso es, digamos, de las eh, cosas que se deben de articular en eh, estas negociaciones y en esta campaña de cara al balotaje de noviembre. Hay un detalle, Francisco, que no podemos soslayar, que esos discursos cuando logran el triunfo, van cambiando ya. ¿eh? Eh, luego de, de asumir el mando, si son beneficiados, van cambiando. Tanto los más liberales como los más subversivos o los más eh, eh, atrabiliarios como este, porque para gobernar necesitan sumas. Y tenemos ejemplos en la región, aunque sin comparar con, con, con este señor, pero recuerde cómo Petro ha tenido que acomodarse del mismo modo en Chile ha ocurrido algo similar ¿eh? precisamente por eso dentro de los discursos ayer si los invito porque están en redes a escucharlo el discurso de masa después del resultado es llamando la unidad llamando a que se cerró la brecha en que no hay tal brecha en la Argentina y creo que eh, es ya eh, encarándose a cara a cara, eh, valga la repetición, a, a ese discurso de eh, los puros contra lo impur, los impuros de Javier Milei, es decir, la casta contra la casta, contra eh, ese discurso trompista de outsider, outsider bolsonarista que dio resultados en Brasil y que dio resultados también en los Estados Unidos. 
Cuidado con la pureza, que aquí se maneja eso también, pero no lo voy a comprometer. Muchísimas gracias, Francisco La Puble Segura, por este comentario. Por eso es más que deportes lo que hace. Y antes de la pausa, vamos a compartir con ustedes recogiendo cadáveres. Me parece muy valiente esta reflexión que aparece en el periódico El Caribe. Dice, el fin de semana... Abinader fue proclamado candidato a la presidencia de la República por cinco entelequias políticas que entre todas sumaron en el 2020 51.800 votos, menos de lo que obtuvo Gómez Mazara en las primarias de su partido, que fue 53.904. Hay quienes se ríen de los números de esos cinco que apoyan a Luis Pal con 9.200, PDP con 4.000, PCR con 24.000, PNBC con 3.000, UDC con 10.700. Pero grano a grano se llena la gallina el buche. No hay que olvidar que en las elecciones nacionales pasadas, con múltiples factores a su favor, Abinader se quedó corto para ganar en primera vuelta, 48.7%. Y si llegó al 52, fue gracias a esos chiquiticos que nunca crecen, pero que en cada proceso electoral se la buscan para cobrar y comer con grasa. ¡Qué vergüenza! Pero además, qué maravilla cuando no hay nadie. Ya los veedores electorales, como digo yo en el trabajo de hoy, eso están descansando y también, y también eh, sumando. ¿eh? Eso es así. Entren, entren todos. Vamos. El matutino alternativo. Se hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el quiserismo por la presidencia de la nación, no lo hubiéramos creído. Estamos verdaderamente frente a un hecho histórico. Esto es el producto del esfuerzo de miles de personas que a lo largo y a lo ancho del país han trabajado para empujar con toda su fuerza las ideas de la libertad. De no tener partido, a estar disputando la primera fuerza nacional con el quiserismo en solo dos años, es un verdadero logro histórico. Estamos frente a un logro histórico. No dejemos de tener real magnitud del evento histórico frente al que estamos, que en dos años vinimos a disputarle el poder a la más nefasto que dio la historia de la democracia moderna. Haber hecho la mejor elección de la historia para el liberalismo en la Argentina es algo que nos llena profundamente de orgullo para todos los liberales. De la nada hemos pasado a tener cerca de 40 diputados nacionales y 8 senadores. Es impresionante lo que hemos construido solamente en dos años. Por eso quiero felicitar a todos los dirigentes de nuestro espacio que han dejado todo para representar las ideas que hicieron grande este país. Muy especialmente, le quiero agradecer a mi queridísima Carolina Píparo, ¿sí? y, al queridísimo, y al queridísimo Ramiro Marra, que dieron una batalla enorme 
por defender las ideas. Caro en Provincia de Buenos Aires y Ramiro en la ciudad. Gracias, gracias por ese esfuerzo. También quiero aprovechar para saludar a Jorge Macri, que hizo una gran elección en la ciudad de Buenos Aires y tiene por delante un balotaje con el kirchnerismo, igual que el que tenemos nosotros. Aprovecho también para felicitar a Rogelio Frigerio, que me dicen que sería el nuevo gobernador de Entre Ríos. Pero sobre todas las cosas, quiero que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo XIX, y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan, mientras que todos los que siguen las ideas populistas se hunden en la miseria. Hoy es un día histórico, porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio nos viéramos enfrentado. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el quiserismo porque más allá de nuestras diferencias lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos una organización criminal y que no va a dejar barbaridad por cometer con tal de sostenerse en el poder. El quiserismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Durante 100 años vivimos una decadencia brutal que el quiserismo se encargó de profundizar para enriquecerse a costa nuestro. Insaurralde no es la excepción, es la regla, porque ellos defienden un modelo que está diseñado para beneficiarse a costa nuestra. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Tertulias fuera del aire son buenísimas, pero hay que compartir con el público. 
Y ahí está ese testigo del tiempo que va a comentar algo que se llama la tercera guerra, pero también va a hablar de campañas. Y por aquí estamos diciendo que para ganar en el 24 necesitan no el exterior, sino su ciudad, Malón, y que lo tendremos a usted haciendo campaña por el matutino alternativo. Bienvenido, bienvenido, J.C. Malón. Adelante. Buenos días, buenos días, doña Carmen. Y con mucho honor tomaré la posición o de activista o de jefe de campaña, la que usted crea que yo pueda servirle mejor a la causa. Cotícese, cotícese. Que lo que diga doña Carmen es lo que va. Eso es lo que va. <risa> Ay, Malón, cuánta nostalgia de la política de antes, que sabíamos que era, eh, no era la ideal, pero la verdad que ahora como que... No hay pudor, es bueno el pudor, la hipocresía en ocasiones, ¿no? Hay una, se ha perdido todo el, el, la presunción de que se seguían principios y ideales, nada de eso existe ya. No, Simplemente no, no. tenemos el poder para repartir el botín, eso es todo. Sí. Bueno, entonces no hay como un referente. Yo decía eh, esta mañana, y así lo escribí, que antes las preocupaciones eran como otras. No estamos reivindicando, eh, pero el discurso, aunque fuera mentiroso, hablaba de vamos a eliminar la pobreza, vamos a transformar la sociedad. Ahora no, ahora es ético para construir un ideal de pureza alrededor de una sola persona, y yo no sé si eso puede tener inconvenientes, Malón, a la larga. ¿eh? Yo entiendo, yo entiendo, después de mucho darle vuelta, entiendo la razón por la que está esa campaña promoviendo la honestidad, la impolutez de esta sola persona. Y es que si usted mira, doña Carmen, del Congreso han sacado como dos o tres diputados envueltos en en escándalos de narcotráfico, uno comió ese fecales en Miami intentando salvarse y le hicieron un examen, eh, una evaluación psiquiátrica y el psiquiatra dijo, él se comió eso porque le gusta, pero el loco no está. La otra la sacan porque está metida en un lavado de dos mil y tantos millones de pesos y la tipa dice, yo no sé por qué me hacen eso, porque ahí hay gente que tienen cosas peores. Entonces, si usted suma a toda esta gente que está rodeada del hombre muy honesto, eh, tiene sentido que se invierta una desproporcionada cantidad de dinero del contribuyente para convencernos de que por lo menos uno de ellos es honesto. Pero yo creo que ya aquí lo que hay que pasar de la honestidad a la sublimidad, el señor ahorita lo van a declarar flor de loto que sí, es lo sí, único sí. que florece en ese pantano que se ha vuelto la política. Es una flor de loto el señor. Yo creo que debemos Mira, hacer un culto a él. Hay un asunto importante, y es que usted lo ha dicho con esa naturalidad neoyorquina, eh, las implicaciones en lavado, en narcotráfico, claro, son imputaciones, son rumores, pero eso, eso hubiera destruido otros partidos del sistema y otras administraciones. Sin embargo, aquí lo hablamos con tanta normalidad, Malón, 
como nada, como así, el dinero del narco y la curul, algunos que fueron apartados de la administración, ahora gracias a unos sondeos eh, se reivindicaron, entonces de verdad es interesante, es como todo, toda una alucinación. Es, es como si la peor pesadilla se convirtiera en realidad, eh, lo que antes hubiese destruido la administración, Hoy es normal porque es que eso es otro tiempo y, y, y ciertamente yo creo que todo esto vuelve, doña Carmen, a la cuestión económica. Eh, aclaro, no estoy promoviendo ningún comportamiento o actividad ilícita, pero la distribución de la riqueza en la República Dominicana es, es casi violencia económica. Si usted saca la remesa que mandamos de acá, y la plata que producen esos negocios ilegales, lo que quedan son tres familias y el resto en taparrabo, porque no hay nada. Los siete que pudieron salir por el béisbol, eh, los que estamos aquí, y los que están en esos negocios liberales, son la única gente que puede pagarse con más o menos dignidad en una sociedad que ha tenido el mayor crecimiento económico de América Latina. Es decir, aquí la que ha fallado es la clase política, que en lugar de abrir las llaves de la mejor distribución, la abrió, pero se quedó con la plata y no la, no la, no la bajó a donde tenía que llegar. Hay algo importante, Malón, y no podemos cegarnos a eso, desde aquella época del traficante de chinos que ganó eh, las elecciones en La Vega con una cantidad de votos extraordinaria, el electorado sigue apostando a esas opciones. Fíjate como uno de los éticos de Santo Domingo Este, el empresario que dijo que tuvo que buscar una línea de crédito de 200 millones para ganar la senaduría, volvió a ser ratificado por, por sus pares. De modo que uno tiene el discurso aquí, pero eh, los electores deciden por esas opciones. Es, no, lo que ocurre es que ante, ante el estrangulamiento económico, esta gente es muy generosa la gente que consigue dinero en negocios liberales, vamos a llamarle, son muy generosas comparado con la con el resto. Por eso es que los barrios los protegen, porque ellos son como el sistema de solidaridad de cada barrio, son la gente que resuelven. Y si nadie resuelve, yo soy el que le resuelvo, oye, no me van a vilipendiar a mí para defender una modalidad que nadie sabe quién se la inventó, pero que mantiene a todo el mundo en la pobreza. Ese es el problema que tenemos ahí. Pero yo, yo observo, doña Carmen, que todo esto se, se viene abajo, querrámoslo verlo o no verlo, pero se viene abajo y para mí el epicentro de este terremoto está en Israel. No está en ningún otro lado. Israel tiene 76 años de fundada y recuerdo que Sharon dijo una vez que en realidad, y el Sharon, el ex primer ministro, que en realidad Israel es un portaaviones estadounidense en el Medio Oriente, es decir, una base militar americana. Y viven civiles alrededor, pero el hecho de que haya que enviar dos portaaviones a proteger ese portaavión es porque el portaavión no se puede defender solo. Aquí se está cayendo algo. Yo lo oigo, yo oigo el sonido. Yo no sé si usted lo oye, pero aquí se está cayendo algo. Se está terminando algo. 
Sí, y con, la, con las mismas características de lo que estamos planteando aquí, eh, no solo el NAENA, sino que no hay, no hay contra, no hay una, una posición diferente, contundente y atractiva. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo que su presidente Joe Biden, después del regreso a Tel Aviv, pronunciara 24 horas luego un discurso absolutamente bélico y tomando partido, algo que la diplomacia eh, para el país del control mundial no era lo habitual, entonces es como tierra arrasada, vámonos con todo, ¿no? Es que este señor está más comprometido de lo que hubiésemos querido creer con el complejo militar industrial. Al final, nosotros salimos huyendo de Vietnam, salimos huyendo de Afganistán, eh, y ahora de pronto de que vamos a pelear tres guerras y las vamos a ganar, vamos a pelear la de Ucrania, la del Medio Oriente, y viene la de China y Rusia. Eso es una falacia. Eh, eh, esto donde puede terminar en la situación tan ridícula como que, wow, Estados Unidos perdió las tres guerras, pero su industria armamentista ganó más dinero que nunca. En esencia gana el capital. Esa es la apuesta del capitalismo. ¿O me equivoco? No, claro, no, no se equivoca, pero mientras tanto encima de miles de muertos, de miles ah, de no, heridos, pilas, de miles pilas. de... Millones, doña Carmen, millones, millones. No los he mencionado porque en la ecuación eso no tiene importancia. Una cosa que viene, y yo estoy seguro de eso, no creo que antes de las elecciones dominicanas, en este país se está hablando de restablecer el servicio militar obligatorio. Estuve leyendo un un estudio de un think tank de eso de defensa que hablan del posible conflicto con la China y con Rusia donde ellos anticipan que podríamos tener 3.600 bajas diarias eh, eso significa que van a tener que reinstaurar el, el servicio militar obligatorio porque actualmente el ejército de US Army la fuerza aérea y la marina tienen serios problemas para alcanzar su, su objetivo de reclutamiento. Ya la gente no está dispuesta a hacer carne de cañón por una promesa de, de, de dinero. Entonces van a tener que hacerlo obligatorio. Y usted va a ver ahí es que, esa, ahí es que esta sociedad se va a fraccionar. Cuando vuelvan Pero, a decir, el muchachito tuyo de 17 años, tíramelo para acá, que hay que mandarlo para el molino de carne. Ahí Pero usted está, está olvidando algo. Que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Eh, tienen que ser un poco más hipócritas para lograr respaldo. Y eso sería terrible en esta época. Sería terrible, pero yo no le veo salida. No tiene salida. Ellos van a la guerra, ya lo decidieron. Los neoconservadores van a la guerra, eso es lo único que ellos hacen. Ellos entienden que lo que no se resuelve con bombas, se resuelve con más bombas. Ellos van a la guerra. Y, y, y necesitan, y, y una, una de las razones por las que están dejando entrar la gente por la frontera es esa. Ellos necesitan gente para a, trabajar. Antes, en los 60, 70, 80, el ratio, la, la tasa de cada retirado por trabajador era una persona retirada, pensionada, y hay cinco o seis trabajando para mantener a ese pensionado. Hoy hay dos personas y media por pensionado y cada día 15 mil estadounidenses cumplen 65 años 
lo cual significa que... Y fíjense una cosa curiosa, por la frontera entran diariamente sin control, el cálculo que tienen, de 15 a 20 mil personas. Uh -huh. Eso es, 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 esa es la tasa para cubrir ese déficit. Y el excedente, bueno, pues lo mandamos a la guerra. Le ofrecemos que, que está ilegal aquí, bueno, va a irse para la guerra y cuando vuelva le damos la ciudadanía. Pero viendo, mirando eh, la posición demócrata o del presidente, que es mirando hacia afuera y no hacia adentro, si usted hace un acopio de lo que dicen los medios tradicionales escritos en Estados Unidos, ¿cuál es el problema de Estados Unidos hoy día? ¿Le preocupa más Ucrania, le preocupa más eh, Gaza que los problemas que tienen adentro? A nosotros no nos preocupa nada de eso. Lo que pasa es que estamos bajo el control del complejo militar industrial y la industria armamentista que lo que necesita es vender armas, vender armas, vender armas y crear guerra. Ese es su negocio. A nosotros nos preocupa que las ciudades se están cayendo, que todo está por el piso. Por ejemplo, en Nueva York ya casi nadie paga los autobuses neoyorquinos. Todo el mundo se sube de que abren la puerta y nadie paga. Y eso están aumentando las tarifas, pero nadie la paga. El, pa el país está poco a poco cayendo en un caos. Y eso no le importa a nadie porque hay que defender la libertad de Ucrania, el gobierno más corrupto de Europa. Y ahora vamos a defender a Netanyahu, un hombre que está acusado de, tanta, de más corrupción que Donald Trump. Y vamos a invertir todos nuestros recursos para ir a defenderlo a él. Entonces después, no, China no puede apoderarse de Taiwán. Es decir, ¿y a quién le ha dicho a República Dominicana que ellos se pueden apoderar de la isla Saona? ¿Quién le ha dicho eso? No, eso no es de ellos. Es decir, hay una serie de líos que todo es traerle dinero a esta industria. Y los demás somos accesorios. Quizás podamos hacer un negocio de fabricar ataúdes, ¿no? Para que metan... Bueno. Mientras tanto, el día a día de la mayoría de Estados Unidos no, no tiene esas preocupaciones, y eso lo sabe usted con tantos años eh, por allá y, y siendo parte de ese sistema. Entonces, uno llega a preocuparse, mire, y dice, no lo despache sin preguntarle en qué está la campaña dominicana por allá. Hay mucho activismo, se espera ganar allá para ganar aquí. ¿Qué dice usted? Bueno, aquí lo que ha habido hasta ahora, eh, el PRM hizo su, su, su primaria para los diputados de Ultramar, que fue la única que se hizo aquí, y tardaron como una semana para contarse en mil votos. Ahora acaban de hacer las primarias del, de la Fuerza del Pueblo, y yo creo que sacaron, hubo más votantes que inscritos en el padrón, gente que... Que, que tiene a Leonel Fernández un chinchín más arriba de Jesucristo, eh, sac sacaron los últimos lugares y gente que llegó hace dos días, pero que viene de familia muy adinerada, son los líderes los que están ganando las posiciones en torno a Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Y el PLD va como, pues hay que esperar a ver en qué va a terminar esa. Que a propósito acabo, acabo de, de elegir su candidato. Yo lo vi aquí al candidato cuando él vino hace una semana. Y me pareció como que, qué sé yo, como que no le vi la ínfula, la, el, el aire, el entorno presidencial que los candidatos 
tienen que parecer presidente para llegar a ser presidente. A mí, que he visto presidentes desde Balaguer hasta, hasta, hasta Luis Abinadel, ese señor todavía a mí no me luce presidente. Pero ya tenemos ese candidato. Mire algo, ¿qué, ¿qué es lo que espera la población dominicana erradicada allá de un gobierno dominicano? Eh, hago un acopio de una reflexión que hace un oyente que dice, no entiendo el interés de votar allá por aquí. Allá tenemos que participar en la política de Estados Unidos y no tener el pensamiento en lo que ocurra allá. Tengo mucho tiempo analizando esa situación, pero nadie se atreve a compartir lo que pienso. ¿Qué nos dice, Malón? Esto ¿Qué es lo que nos ofrecen allá? Estoy absolutamente de acuerdo con esa reflexión. Eh, aquí lo que ofrecen es lo mismo que ofrecen allá. Un empleo, una botella, una contrata, lo mismo. Pero a muy pocos le cumplen. Por ejemplo, yo creo que eh, los empleados, la, la gente del PRM que ha logrado conseguir empleo, que es por lo que trabaja, es, es, es muy minúscula la cantidad. Y se ha manejado todo con un criterio como tan elitista que abren esta sucursal, esta, esta oficina de representación del Banco de Reserva. Creo que son como no sé cuántos empleados tiene, pero todos vinieron de allá. Aquí, en lo que parece que la concepción, la cosmología de los banqueros, de los dueños del Banco de Reserva, los administradores, es que aquí no hay un dominicano o un PRMista que sepa llenar un formulario y hablar con la gente. Entonces han, han despachado un equipo de banqueros de la República Dominicana a venir a Nueva York, una ciudad que ellos no conocen, porque no viven aquí. Es decir, el hecho de que tú sepas que, que la Avenida Independencia va de, de Jaina al Parque Independencia no significa que tú conoces la capital dominicana. Es decir, eh, eh, la motivación es esa que, qué sé yo, me consigan un buen empleo para yo retornar, porque la participación en la política de aquí es cada vez más difícil, porque el dominicano se acomodó demasiado en Washington Heights. Y es como el grupo que menos habla inglés, es el grupo que menos participa en la política estadounidense, entre los grupos latinos. ¿No? So, para ellos lo más, lo más fácil sería hacerle campaña a Juancito Tocupé y conseguir un buen empleo en el consulado, un buen empleo aquí, y pueden estar entre aquí y allá moviéndose. Pero, Pero el siempre... liderazgo el liderazgo de los distintos partidos allá, ¿qué es lo que ofrece? Ellos tienen una vida allá, eh, son conocidos, reconocidos por la comunidad, porque eh, la, el número de votantes es importante allá en Estados Unidos, Marón. Sí, pero toda esta, todas las posiciones, por ejemplo, las posiciones de diputado de Ultramar, eh, son gente que tienen plata para comprar esas posiciones. Es decir, esas posiciones son compradas. Esto no es de que, de que hubo una convención y te eligieron. Aquí hay diputados de Ultramar que yo no conozco, que no los he visto ni no oído sé. hablar de ellos nunca. Y yo tengo como 20 Pues yo pensaba años que tenían un trabajo eh, en la comunidad ah, y que por eso los partidos los lo enamoraban. No, imagínense ahora el que sacó más votación en las primarias de la Fuerza del Pueblo, eh, este chico hijo del doctor Tallá, Talá. Ah, sí. Sí. 
que, que se ha disparado de, de ser un médico pasó a ser un empresario millonario yo hablé con él hace no sé qué tiempo que coincidimos en una actividad y me contó que en realidad él y el presidente Fernández desarrollaron una relación de que él era muy chico, el presidente le regalaba libros y hablaban de cosas pero el tipo no tiene, es un chico, es un, es un popi es un popi sí, pero tiene un de, ese tiene una trayectoria profesional que no es enriquecimiento ilícito ni nada de eso, o sea, eso es encomiable Usted me está hablando del padre, yo le estoy hablando del hijo. Ah, ah y no del Espíritu el Santo. No, el Espíritu Santo está en Santo Domingo. Sí. <risa> <risa> bueno, bueno, sí, entendí. Mire, ¿y cómo está, cómo está Trump? Bueno, ante la realidad de Netanyahu, yo no, Trump, para Trump, para saber cómo está Tom, fíjese lo que está pasando en el Congreso, que no han logrado escoger un presidente de la Cámara Baja, porque en realidad los republicanos no han acabado de entender que ellos no tienen partido, que Trump es el dueño del partido. Y yo no dudo que a él lo designen presidente de la Cámara, porque legalmente me pueden designar a mí o a cualquiera. No tiene que ser electo al el Congreso para presidir la Cámara. Y si no se ponen de acuerdo esa gente, lo más seguro es que lo traigan a él para acá, ahora que le han impuesto eh, eh, ley Moldaza, que no puede hablar de esto y no puede hablar de aquello, por el caso de Georgia, eh, de las elecciones, si lo meten al Congreso, ya ningún juez le puede prohibir al congresista que hable y que maneje sus asuntos. Eso es una vuelta que se está de la que se está hablando, que es muy posible, ya hay varios intentos de elegir un presidente y no lo han logrado. Y el único hombre que tiene la autoridad y que, y que lo respetan. Hay una hay una hay un documental, una película que hizo la hija de Nancy Pelosi sobre, sobre el 6 de enero en el Congreso. Ella entrevistó a toda esta gente. Y a los que están presos y a los que están en proceso. Y ella dice que lo grande que ella le preguntó a toda esa gente, ¿ustedes están dispuestos a...? A, a testificar en contra de Trump ellos todos le han dicho no, de ninguna manera él es lo único que tenemos después de Dios solo tenemos a Donald Trump porque esta gente se ha cogido todo para ellos y, y se ha olvidado del país oiga, esto lo dice la hija de Nancy Pelosi uh -huh. si, si fuera Julio Malone bueno, este es un tumpista en el closet que no ha salido, pero no, la hija de Nancy Pelosi bueno, eh, Malone, muchísimas gracias, que tenga excelente, excelente inicio de semana. Y usted no tiene los aprestos de Halloween, yo creo que es en esta semana, ¿no? Sí, pero la vida me da tanto miedo en estado natural que yo no quisiera como aumentarle más. Déjelo ahí, muchísimas gracias. Señores, y, y aquí en el distrito, en el Gran Santo Domingo también, mencionar eh, basura y alcaldía como que como que resta eh, categoría, pero hay una realidad. Quien se quien pasea los domingos por, por las calles nuestras se da eh, cuenta, percibe, como ya la basura es parte del de, eh, el paisaje. Eh, hace unos meses hubo un reportaje de unos mexicanos, unos muchachos mexicanos que vinieron al país y relataban cómo convivíamos, un poco de vergüenza eso provoca, cómo convivíamos al lado de las montañas de basura 
Pues hay una, nos dice una persona muy ligada a la educación, que es cerca del Politécnico Ángeles Custodios, eso es un centro emblemático de formación con mucha credibilidad y, e historia, y cerca de la, del Liceo Benito Juárez, eso lo conoce usted, Malón, que ahora hay una montaña de basura y que no saben a quién pedirle que la quite. La verdad que avergüenza tener que reclamarle a una alcaldía que limpie la ciudad, Malón, eso parece ni siquiera prehistoria, porque en otros momentos eh, por lo menos se hacía el esfuerzo y se limpiaba. Me imagino que ahora, después de la denuncia, irán los camiones, recogerán la basura y después una visitica de alguien de la alcaldía y todo será eh, como compensado, pero tener ese problema es vergonzoso, Malón. En el siglo XXI, en el siglo XXI, con una estrella de alcaldesa que tenemos. Sí. Y, no, y, y limitar la alcaldía a eh, la basura. Entonces, es un poquito descorazonador, por no decir deprimente. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Malón. Continuamos en este lunes 23 de octubre. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Viu só que amor Nunca vi coisa assim Passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar Vou atrás, vou pedir Vou falar Vou contar que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Bueno, y se nos queda en agenda algo que no, yo no sé, yo lo he leído tantas veces y vuelvo y lo leo y no sé si eso es parte de la transparencia y que ya incluso sin modificar la constitución ya los miembros de las Fuerzas Armadas, de de la Armada, de la Policía, ya, ya pueden opinar. Pero a mí me ha sorprendido muchísimo la respuesta de la Dirección Nacional de Control de Drogas al expresidente Leonel Fernández. Eh, no sé eh, cómo va... Bueno, es que no tenemos ahora, como yo digo, los, los veedores éticos están en silencio, pero la Dirección Nacional de Control de Drogas reaccionó a la crítica del expresidente Leonel Fernández de que la República Dominicana pasó a ser de un país de tránsito de drogas a receptor. La verdad es que eh, oír a la DNCD defenderse de un político, eso, cosas que estamos mirando ahora, pero ameritaría, ameritaría hasta que Servio Tulio hablara al respecto, ¿no? porque esto es, esto es eh, eh, inusual, no voy a decir extraño, es inusual. Y sí, lo que leímos acerca de el, los, los grupos que están pasándose a unos y a otros, eso se llama Recogiendo Cadáveres y está en el periódico El Caribe. 
Así que busque, porque ahí está el, los votos que ofrecen cada uno de esos grupos. Hay uno que tiene 4.000, otro que tiene 10.000, otro 9, pero eso ayuda, eso ayuda. Bueno, tengan excelente inicio de semana. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube y quédense con Fidelity para disfrutar de las baladas de los 80, de los 90, de excelente música. Y mañana de nuevo con ustedes, el matutino alternativo como hemos estado desde 1992. Adelante. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.